0: Universo
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, eu sou Vitor Ribeiro e neste episódio eu vou te fazer companhia pelo Universo. A NASA lançou o novo telescópio espacial James Webb há quase um mês, no dia de Natal mas só neste domingo, 23 de janeiro, ele deve chegar ao local em que vai ficar no espaço. É um ponto chamado Lagrange 2, que aqui vamos tratar carinhosamente de L2. E eu não vou dar detalhes porque esta edição do universo está repleta de muita gente boa, bem mais gabaritada do que eu, para contar onde vai ficar o James Webb, como ele vai funcionar e o que podemos esperar desse telescópio. A gente começa então com o professor Paulo Sérgio Bretones, do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos. Professor Bretones, seja muito bem-vindo e já começa explicando para a gente onde no universo vai ficar o telescópio James Webb. Obrigado, Vitor.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar com você e com os ouvintes. Contando aproximadamente, digamos, 30 dias depois do lançamento, deverá chegar no ponto chamado ponto de Lagrange L2, a 1 milhão e 500 mil quilômetros da Terra, do lado oposto ao Sol. Então, girando ao redor do Sol, de maneira sincronizada com a Terra, estará em uma posição estável e com necessidade de poucas correções na órbita protegido da luz do Sol e também do calor do Sol e da Terra, digamos assim, ele fica uh, com essa proteção, mas virado para o outro lado, uh, observando o Universo.
1: E, professor Bretones, como foi que a gente chegou até aqui? Como foi essa evolução dos telescópios?
2: É, pensando na evolução histórica dos telescópios, pensando até do ponto de vista educacional, é importante considerarmos a evolução histórica dos instrumentos óticos, entendemos o que ocorreu antes para chegar nesse momento do lançamento do telescópio espacial. A luneta, ou telescópio refrator, inventado por Hans Lippershey, em 1608, levou as descobertas de Galileu, como as luas de Júpiter, fases de Vênus, crateras e montanhas da Lua, e também as manchas solares. Mas o, o telescópio refletor, inventado por Isaac Newton depois, Levou a observações e descobertas de Herschel e, e outros sobre planetas, luas, asteroides, cometas, estrelas e galáxias. E depois, grandes telescópios foram instalados em montanhas, como, por exemplo, o Monte Wilson, o Monte Palomar, nos Estados Unidos, o telescópio Keck, do Havaí, e o VLT, no Chile. Mas também foram construídos radiotelescópios, telescópios espaciais e sondas, até enviadas a outros planetas mas o telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, com um espelho de 2 metros e 40 centímetros de diâmetro, gira ao redor da Terra a uma altura de aproximadamente 600 quilômetros e com uma órbita que leva cerca de uma hora e meia. Mas, considerado um sucessor do Hubble, o James Webb não é um observatório terrestre e nem um satélite, mas ele fica numa outra posição no Sistema Solar tem funções diferentes e o James Webb por ser um pouco maior bem maior ele vai resultar em observações muito mais importantes ainda, além de tudo que foi feito pelo Hubble sem dúvida nenhuma
1: eu continuo conversando com o professor do departamento de metodologia de ensino da UFSCar Paulo Sérgio Bretones. professor eu peço que o senhor dê mais detalhes sobre o tamanho e o custo do James Webb como foi a concepção do projeto desse telescópio?
2: O projeto teve início em 1996, mas devido a muitas revisões no projeto e também problemas com o orçamento, o lançamento era previsto para 2007, mas teve um atraso de 14 anos. Então, se fizermos as contas, e construído pela NASA nos Estados Unidos, ele será controlado pelo Instituto de Ciências do Telescópio Espacial, que fica em Baltimore, no estado de Maryland e com parceria com as agências espaciais europeia e a canadense. Ele é gigantesco, porque é um múltiplo de 18 espelhos dourados e terá um tamanho resultante de um espelho de seis metros e meio de diâmetro. Dedicado a observações do infravermelho, fará estudos, digamos, sobre nebulosas, atmosferas de exoplanetas, galáxias e até a origem do Universo, mas funcionando numa temperatura que fica abaixo de 200 graus negativos. Então, se pensarmos é, com uma massa de 6 toneladas, terá vários componentes, como, por exemplo, a antena, painéis solares, é, espelho secundário, o flap de estabilização, instrumentos de controle da nave e um escudo solar para proteger o telescópio da luz e do calor emitidos pelo Sol. E, além disso, terá instrumentos científicos para o uso da câmera, como, por exemplo, também o espectrômetro de infravermelho. O custo é da ordem de 10 bilhões de dólares. E isso, como sempre, nos leva a pensar sobre a sua necessidade. Porque certamente é questionável. Muita gente se pergunta, mas os gastos com armamento também superam esse valor, se fizermos uma reflexão. Então... Como atender populações carentes de moradia, alimentação e saúde pelo mundo? Isso certamente depende do país, depende de qual é a política, como tratam essas coisas. E a NASA tem um financiamento que é periódico, é constante. Então, mesmo com o um acúmulo de muitos anos, certamente esses recursos foram disponíveis. E também podemos pensar assim... Como não avançar nas pesquisas científicas se melhores instrumentos levam a mais descobertas? Então, na verdade, não existe uma resposta certa, mas sempre leva a reflexões.
1: Tá certo. Já já a gente volta a falar com o professor Bretones que já contou sobre o projeto e o local onde vai ficar o telescópio James Webb a partir deste domingo, dia 23 de janeiro de 2022. Agora eu chamo para o nosso papo o professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo, Roberto Costa. Professor, seja muito bem-vindo ao Universo. Olá, é um prazer conversar com você. Ah, o prazer é todo nosso, professor. E eu já começo perguntando o seguinte. Ok, o James Webb vai ficar no ponto Lagrange L2. E aí, o que, que acontece? Ele já está pronto para funcionar? Ele não está
0: operacional ainda. Isso ainda vai levar um bom tempo. Um bom tempo da ordem dos meses. Ele só vai estar operacional em meados desse ano, lá para junho ou julho. Tem várias vários passos, várias etapas que estão sendo feitas sequencialmente desde o momento do lançamento, que são importantes para que o telescópio fique operacional. Primeiro, ele é uma estrutura... Quando ele estiver pronto, aberto, funcionando, ele é uma estrutura muito grande que não caberia uh, aberto, montado na maneira definitiva, dentro do um foguete para ser lançado. Então ele foi lançado todo fechadinho, com aqueles ovos de chocolate que tem um brinquedo dentro, que depois você começa a montar e fica um brinquedo maior, é mais ou menos aquilo. Ele foi lançado todo fechadinho e depois do lançamento, depois que ele uh, foi liberado do foguete, então ele começou lentamente a ser aberto, foram abertos os painéis solares para coletar a eletricidade, depois com o funcionamento, com a, a disponibilidade de eletricidade aos poucos, uh, os passos, os pedaços dele, as partes, melhor dizendo, foram sendo abertas, estão sendo abertas, isso ainda está sendo feito, ainda vai requerer algumas semanas de operações que são bem complicadas, que são bem chatas, porque são estruturas móveis, são partes mecânicas que precisam ser liberadas por molas, por motores, tal, que precisam se ajustar no lugar certo. Então, isso tem um monte de etapas muito críticas ainda para frente que estão sendo feitas à medida que ele se desloca para a sua posição de operação, que é bem longe da Terra. Mas depois que chega lá, ainda tem um monte de... Passos a serem cumpridos para que o telescópio entre em operação. Então, a operação definitiva é bem mais adiante, lá para junho ou ah,
1: julho. A ligação falhou no final, mas deu para entender que o telescópio James Webb só estará operacional de fato lá para junho ou julho. A gente já falou sobre o telescópio espacial Hubble, que entrou em operação em 1990. Professor Roberto Costa, vou fazer duas perguntas em uma. O James Webb vai substituir o Hubble e qual vai ser o futuro do
0: Hubble? Bem, isso tem que ser entendido com cuidado. O James Webb não é um substituto do Hubble, ele é um sucessor do Hubble. É um pouco diferente do um ponto de vista técnico. É diferente por quê? Porque o Hubble ele trabalha na faixa de, de, de frequências aí da luz, da, do espectro eletromagnético, trabalha na faixa visível e ultravioleta. Enquanto que o James Webb foi projetado, foi otimizado para trabalhar na faixa do infravermelho. Então eles não são exatamente substitutos um do outro, eles são complementares em termos de projetos. Óbvio que o James Webb é maior, tem uma área sete vezes maior e é muito mais moderno, né? foi projetado agora. Uh, mas ele foi otimizado para operar no infravermelho. Se você observar as fotos do James Webb que estão circulando por aí, dá para ver que os espelhos dele são amarelos. O que é aquela cor amarela? É ouro. O espelho, a superfície refletora é uma fina, bem fina camada de ouro, porque o ouro reflete com muita eficiência o infravermelho. Quanto ao Hubble, por enquanto ele vai continuar operando. Ele está operando, ele está operacional. Ao longo de 2021, ele teve dois problemas técnicos sérios da idade. Ele está operando, está lá no espaço há 31 anos. Houve missões de serviço, tal a última foi em 2009, onde foram substituídos componentes, onde foram substituídos algumas câmeras e tal, mas o, o telescópio, como um todo, tem 31 anos já operando nas condições duras do espaço, né? Extremo frio, extremo calor. Então, ao longo de 2021, ele teve dois defeitos sérios que foram corrigidos pela equipe de Terra. Um deles foi um computador que deu pau, que deu pau de maneira uh, irreversível, não, não funcionou mais, mas havia um computador reserva conseguiram remotamente transferir todas as operações do computador principal para o computador reserva e tudo voltou a funcionar. Então, se tudo correr bem, deve continuar funcionando por alguns anos ainda. Existe uma grande demanda dos astrônomos por dados do telescópio Hubble e ele, de maneira nenhuma, ele está obsoleto em termos de demanda, em termos de necessidade. Então, espera-se que ele continue funcionando Vários anos ainda. É claro, ele não vai funcionar eternamente, por uma razão bem simples. Ele está em órbita em torno da Terra e essa órbita não é 100% estável. Entre 2030 e 2040, não tem uma precisão muito grande, mas enfim, entre 2030 e 2040, a órbita dele vai decair, ele vai acabar caindo. Então, no máximo, no máximo, até 2030, ele vai ser desativado. Mas... Isso é muito, muito incerto, depende das condições do telescópio. Por exemplo, se os giroscópios, que são, são rodas, rodas mecânicas que giram em eixos diferentes, que fazem permite o telescópio se mover, apontar para algos diferentes no céu, pelo sistema aí de, de, de ação e reação, é, essas rodas são dispositivos mecânicos, acionados eletricamente. Se elas derem pau, não tem como consertar, não tem jeito. Ou se o segundo computador de aquisição de dados, parar de funcionar também não vai ter como consertar. Então, está tudo um tanto incerto quanto a quando desativar o Hubble. Se tudo correr bem, ele ainda vai operar vários anos, talvez seis, oito anos ainda. Mas, como já é um equipamento muito antigo, nada garante que ele não vai dar um problema irreversível daqui a uns meses ou alguma semana, sei lá. Todo mundo espera que não, mas isso não dá para garantir. O que, que vai acontecer quando for finalmente tomada a decisão de desativar o telescópio? Não tem como trazer ele de volta para a Terra, por uma razão bem simples. Ele foi levado lá para cima pelo Space Shuttle, não tem nenhum outro veículo com uma baía de carga grande o suficiente para trazer ele de volta. Então isso está descartado. O que provavelmente vai acontecer com ele é ele ser desorbitado que é a expressão elegante que os especialistas em mecânica celeste usam para dizer que ele vai ser derrubado, mas de forma controlada. Ou seja, para que ele caia num lugar específico e num dia e hora específico. Isso não é inédito, isso já aconteceu com objetos grandes em órbita da Terra. Objetos pequenos queimam completamente na reentrada e não, não causam problema. Mas objetos grandes, por, por exemplo, a velha Estação Espacial Mir da União Soviética, a estação espacial Skylab dos americanos lá dos anos 70 e outros uh, veículos maiores, quando chegou o momento de desativar, eles foram desorbitados e derrubados de maneira calculada, para se saber uh, quando e que local e que hora isso aconteceria. Tipicamente, eles são derrubados, são projetados para caírem no sul do Oceano Pacífico. Se você traçar um triângulo entre o sul da América do Sul, lá, a Patagônia, a Nova Zelândia, lá do outro lado, e o Polo Sul, tem um enorme triângulo que o de oceano, o Oceano Pacífico Sul, onde não tem ilhas, não tem nada, não tem nada por lá, e tem muito poucas rotas de navegação aérea e marítima. Então, novamente, naquela região são derrubados os objetos muito grandes. Provavelmente, o destino do Hubble vai ser é, cair lá e fazer companhia à, à estação Mir, ao Skylab e outros objetos grandes.
1: Só lembrando, o Space Shuttle é o termo em inglês para ônibus espacial. O Hubble foi transportado para a órbita da Terra pelo ônibus espacial Discovery. Mas voltando ao assunto, James Webb Estamos conversando agora com o professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia da USP. Então, professor, quando a gente fala que o James Webb vai conseguir ver um espectro de luz que o Hubble não alcança para mergulhar no passado, a gente deve ter avanços consideráveis na pesquisa sobre a primeira geração de estrelas e as origens do universo, né? Aquela área de pesquisa que alguns colegas seus chamam de astroarqueologia. Então, essa... Ah, é... Que se chama,
0: que você chamou de astroarqueologia, o nome é ótimo, certamente requer um telescópio como o Webb, um telescópio que trabalha no infravermelho e que uma abertura muito grande e, o mais importante, acima do véu da atmosfera da Terra, porque a atmosfera da Terra é cruel com os astrônomos. Quando não está uh, nublado, pode estar tá ventando, tem a turbulência do ar. Então, a atmosfera da Terra atua como um véu que degrada a qualidade de todas as imagens ou espectros, ou qualquer, de toda a informação que vem do espaço. Então, colocar um telescópio grande lá em cima resolve uma quantidade enorme de problemas. Essas estrelas ultra baixas, de ultra pobres e metais, estão no extremo da nossa galáxia, estão no algo galáctico, fora do, do disco onde a gente mora, elas são muito importantes para que se entenda como se dá a evolução química, como se deu a evolução química... Da galáxia como um todo. Isso é importante em vários aspectos. A gente tem que pensar que cada átomo do nosso corpo foi fabricado no interior de uma estrela. As estrelas são as únicas fábricas de átomos que existem. Por isso, o é um grande interesse em estudar a composição química e a evolução química das estrelas. Então, esse é o tema no qual eu trabalho pessoalmente: eu trabalho com a evolução química de estrelas e mapeamento de abundâncias químicas. Isso é uma coisa super importante. Ou seja, se a gente pensar que cada átomo de ferro do nosso sangue, ou de cálcio dos nossos ossos, ou de carbono e nitrogênio do nosso tecido, nosso tecido orgânico, né, foi fabricado num, num núcleo estelar e em estrelas diferentes. Se a gente está aqui falando nisso, é porque o Sol não é uma estrela de primeira geração. O Sol se formou a partir de um material já quimicamente enriquecido por gerações anteriores de estrelas. Por isso que a gente está aqui é, com o nosso corpo formado aí por átomos de carbono, de nitrogênio, de cálcio, de ferro, de sei o que mais. Por isso que a gente está aqui falando isso. Né? A, gente, a gente seria só hidrogênio e hélio, que foi formado no Big Bang.
1: Tá certo, professor Roberto Costa. A gente ainda volta a conversar neste episódio. Eu chamo agora o nosso terceiro convidado. É o professor do Instituto de Física da Universidade de Brasília e da pós-graduação em Astrofísica Gravitacional e Física Espacial do Instituto Federal de Brasília, José Leonardo Ferreira. Bem-vindo, professor!
3: É um prazer falar com a Rádio Nacional. Professor
1: José Leonardo, para o James Webb fazer essas observações mais antigas, o que, que foi preciso?
3: Para poder fazer essas observações das primeiras estrelas, das primeiras galáxias, né? isso ocorreu há muito tempo no passado, possivelmente entre 100 e 300 milhões de anos depois do, do Big Bang, né? o telescópio vai passar por uma série de, de ajustes, né? mas principalmente ele precisa chegar ao seu ponto de observação. E ele deverá levar da ordem de 29 dias para atingir a sua posição orbital de observação que está localizada num ponto lagrangiano que é um ponto de estabilidade gravitacional é, da, a, da órbita da Terra né, em, em torno do Sol e esse ponto lagrangiano chamado L2 ele está distante a 1,6 milhões de quilômetros da Terra Daí a, essa demora para atingir e também fazer todos os ajustes. Né? É claro que quando chegar no, no, nesse ponto chamado L2, né, o, o, o telescópio espacial James Webb ainda deve passar por ajustes finais de posicionamento que deverá certamente envolver ajuste dos painéis de proteção contra o Sol, que é essencial para... Funcionamento do telescópio, né? E outros ajustes de seus vários instrumentos, né? A janela espectral desse novo telescópio ela se ampliou, né? Então, os instrumentos do, do James Hubble vão trabalhar numa faixa do infravermelho distante, né? Que não era possível para
1: o telescópio. Hubble. E o que o senhor destaca sobre o legado do Hubble, professor José Leonardo Ferreira?
3: O telescópio Hubble ainda continua a produzir ciência de ponta, né? como foi recentemente a descoberta, né? a detecção, pela primeira vez, de uma magnetosfera de um planeta extrasolar. Né? Isso foi um trabalho aí de, de vários astrônomos, da né? equipe internacional, como é comum no, no, nos trabalhos do, do de, de, é, voltados para a astrofísica do telescópio Com os dados do telescópio Hubble né, Foi possível pela primeira vez Detectar uma magnetosfera né, De um planeta uh, Extrasolar Agora, a, a, a principal contribuição, no meu entender, do telescópio Hubble, né, foi a de permitir o, o estudo, né, ampliar enormemente o estudo da estrutura do universo, da evolução do universo. Né? Ele pôde detectar galáxias muito mais distantes, bem mais distantes do passado, né? e isso contribuiu enormemente para o entendimento do, 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 dos processos de expansão do universo, né? E de quais forças estão atuando, né? nesse 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 processo de expansão do universo, né? E também da e principalmente da da composição do universo. Certo, entender do
1: que o universo é feito é algo misterioso e ao mesmo tempo fascinante. Eu aproveito para chamar de volta os nossos outros dois convidados e eu vou repetir a pergunta. O que o Hubble deixa de legado até agora, lembrando que ele continua funcionando, e o que esperar do James Webb? Eu peço para o professor Roberto Costa começar dessa vez.
0: Ah, é uma lista muito grande. Os legados do Hubble são imensos. Provavelmente, muita coisa é ligada à estrutura em larga escala do universo. Aquelas imagens, os Deep Field, o Hubble Deep Field, o Ultra Deep Field, imagens feitas com um telescópio apontando para uma mesma posição no céu por vários dias consecutivos, eh, que mostraram que mostram a imensa riqueza de galáxias aí em grande grande distância de nós. Eu acho que esse foi um dos grandes legados do Hubble de dar uma visão muito mais clara das dimensões do universo em larga escala. Isso com certeza. Além disso, imagens em alta resolução, foi a primeira vez, o telescópio espacial foi o primeiro telescópio eh, de alta resolução grande o suficiente em órbita, que permitiu ver detalhes, por exemplo, como regiões de formação estelar, aquelas que geralmente circulam na mídia como pilares da criação, ficam na direção da nebulosa de Orion, que não é tão longe assim de nós, são objetos da nossa galáxia. Eh, deu para ver como são os locais de formação das estrelas, ver vários detalhes que não se conhecia, que são fundamentais para se entender o processo de formação das estrelas e evolução da galáxia como um todo. Os legados do Hubble são imensos. O que, que se espera do James Webb? Ora, o que se espera do James Webb, e para isso mesmo ele foi otimizado para infravermelho, é procurar bom um monte, um monte de coisas, mas entre elas, vou ficando aí na área de estrutura em larga escala e cosmologia, as chamadas primeiras galáxias, a primeira luz, ou seja, como era o universo lá, nos seus primórdios, quando as galáxias estavam se formando. Isso aconteceu em tanto tempo que a, a luz só é visível no infravermelho. Então o, o Hubble não poderia ver essa, esse tipo de objetos, tanto pela faixa de comprimento de onda, quanto pela área do espelho, que é, não é grande o suficiente. Diga-se de passagem, os telescópios terrestres mais modernos aí, estão atualmente em operação na faixa dos 10 metros de diâmetro, já conseguem produzir imagens melhores que a do telescópio Hubble. Mas estou ah, falando de agora, né? Então, o, o, o telescópio Webb vai ter uma missão bem diferente, que é trazer, proporcionar essa visão lá das primeiras galáxias, que é uma coisa que os astrônomos, os cosmólogos gostariam muito de entender, porque tem a ver com a origem do universo. Em paralelo com isso, tem diversos outros projetos. Problemas científicos muito importantes Por exemplo, um dos problemas da moda É a questão dos exoplanetas Os planetas em torno de outras estrelas Que não o Sol Eu sempre gosto de falar para os meus alunos Que há uma geração atrás Ou seja, lá em meados dos anos 90 Eu só conhecia dois planetas Em torno de outras estrelas Vulcano e Tatooine Aqueles da ficção científica Agora já tem mais ou menos 5 mil catalogados e com um telescópio espacial operando no infravermelho, vai ser possível estudar com mais precisão esses objetos, porque eles são muito, muito fracos. Obviamente, os planetas em, outro, em torno de outras estrelas estão, em termos de linha de visada para nós que estamos olhando daqui, e estão muito perto da sua estrela. Isso torna a observação deles muito complicada. Mas uma vez que seja possível, é, quem sabe produzir informações sobre as atmosferas desse planeta, procurar aquilo que se chama de biomarcadores, ou seja, é, traços espectroscópicos da existência de vida. A gente tem que inverter a pergunta para entender direito. Alguém que esteja numa estrela próxima do Sol, nos olhando com a tecnologia que nós aqui temos, conseguiria distinguir a existência de vida na Terra? Conseguiria através dos biomarcadores, por exemplo, a quantidade de metano na nossa atmosfera é, só é explicada pela atividade biológica. A quantidade de ozônio também tem a ver com a vida vegetal, com a fotossíntese e tal. Então esse mesmo tipo de pergunta pode ser é, feita para planetas em torno de outras estrelas. Todo esse tipo de problema vai poder começar a ser abordado pelo telescópio web. Então tem uma quantidade muito grande de temas científicos importantes que tem a ver aí com as nossas origens, com a questão da origem da vida, com a questão da origem do universo como um todo, tudo isso vai poder começar a ser estudado pelo Eric.
1: Agora eu peço para o professor Paulo Sérgio Bretoni responder quais são para ele os principais legados do telescópio Hubble. Bom,
2: nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, imagens muito nítidas de objetos do sistema solar, é, como exemplos, em, no, em 1994, o, observou uma colisão do cometa Schumacher-Levy 9, com Júpiter, né, resultando numa mancha que era visível, assim, com relativa facilidade. Mas ele descobriu água em Ganímedes, que é uma lua de Júpiter, e até luas de Plutão trabalhou nesse sentido, Nix e Hidra. Então, descobertas de discos protoplanetários, né, que levam à origem de, por exemplo, planetas, que seja na nebulosa de Orion e planetas em torno de estrelas várias, mas mediu as distâncias de Estrelas refeitas, que são variáveis, permitem medir distâncias com grande precisão, permitindo até estudos sobre a idade e a expansão do universo. Então, pela observação de supernovas distantes, estudos sobre a idade do universo, que não está desacelerado pela gravidade, como era de se pensar, mas expandindo com uma taxa de aceleração que pode ser atribuída à influência da energia escura. Então, isso atribuiu a isso e ele ajuda nesses estudos. Então, por exemplo, as imagens de alta resolução e espectros foram importantes para descobertas de buracos negros nos núcleos das galáxias. Então, imagens obtidas por câmeras no espaço profundo, ou ultra-profundo, né, chamado ultra-deep-field, e para descobertas de vários objetos e até com alta sensibilidade em comprimentos de ondas visíveis, né? Então, cerca de um milhão e meio de observações foram feitas e contribuiu para a publicação, de, digamos, da ordem de 17 mil artigos científicos. Olha isso, né? Mas também o Hubble ajudou muito na divulgação científica para atrair o público de modo geral, estudantes, professores. Por quê? Devido às imagens lindíssimas que foram obtidas. Então, como exemplo, temos a foto tirada em 1995 da chamado, chamado Pilares da Criação. Ele é um berço de estrelas jovens na nebulosa da Águia. É muito bonito, vale a pena vermos.
1: E o que esperar do James Webb, professor Bretones? Então,
2: devido ao tamanho do espelho, né, ao conjunto de espelhos, ele permite observar objetos com pouco brilho e alta resolução ou seja, com mais detalhes, com imagens mais nítidas. E no infravermelho, também permite maior resolução devido ao grande comprimento de onda. Então, espera-se, eh, por exemplo, observar sinais de galáxias mais antigas, as primeiras, porque são mais frias, e para o estudo do processo que leva ao colapso do gás para formar estrelas. Então, nota que isso está na origem de muitos desses objetos. E assim, a observação no infravermelho de nuvens densas, escuras e com comprimento de ondas visíveis pode levar os objetos principais de estudos, por exemplo, sobre formação de galáxias, estrelas e até planetas. Então, comparar as galáxias mais tênues e antigas com as espirais e elíticas de hoje, para entendermos como que as galáxias se agrupam ao longo de bilhões de anos. Então, observar também nebulosas onde estrelas e sistemas planetários estão nascendo. As atmosferas dos planetas extrasolares também, e talvez sejam encontrados blocos de construção de vida em outras partes do universo, porque pode levar a esse tipo de detecção de, digamos, de dados desse tipo, não é? Então, também vai estudar objetos dentro do nosso sistema solar e mais estudos sobre a, a chamada matéria escura e a energia escura e a história da aceleração do universo que atribuímos, então, como eu disse, à energia escura. Então, está muito para ser estudado e estamos no aguardo disso.
1: Tá certo. E o professor Bretones não foi o último a falar por acaso. Antes de a gente gravar esse episódio, ele tinha compartilhado comigo uma reflexão sobre a importância de pesquisar e compreender o universo. E a gente achou que seria legal encerrar esse episódio com ela. Então, professor, eu peço que o senhor compartilhe essa reflexão com as pessoas que, assim como nós, são apaixonadas por astronomia, estão ansiosas com a quantidade de conhecimento que o telescópio James Webb deve nos trazer. É
2: assim, é, basicamente nós temos reflexões não é, sobre essa questão, qual é a... A importância do estudo do universo, toda vez que pensamos em algo desse tipo, uh, nos leva a reflexões, como eu sempre digo. Então, recentemente, eu recebi a resposta sobre uma mensagem que enviei a Edgar Morin, que é considerado uma grande referência na educação e que em julho completou 100 anos. Para mim, foi uma honra, uma alegria ter recebido a resposta dele. E ele me disse, caro Paulo... Devemos considerar a astronomia como uma introdução ao questionamento para a cosmologia científica e filosófica sobre o nosso universo e o lugar da vida e da humanidade neste universo, onde somos feitos de matéria física e onde o universo está dentro de nós, como estamos dentro do universo. E essa resposta foi muito bonita, leva reflexões, volto a dizer, do ponto de vista educacional, para entendermos a pertinência não só de conteúdos específicos, mas interdisciplinares, não é? como seres humanos. Eu também considero, em adição, que as maravilhas do céu sempre nos inspiram a reflexões e estudos sobre a nossa posição do universo e o nosso papel para fazermos um mundo melhor, instigando mais pessoas a estudarem, incentivando a reflexões sobre a vida, para realmente pensarmos e melhorarmos a humanidade, que os estudos possam nos ajudar.
1: E assim encerramos este super especial do Universo. A gente agradece aos três professores que nos ajudaram a compreender onde ficará e qual será o papel do novo telescópio espacial James Webb e o legado construído durante mais de três décadas pelo Hubble. Muito obrigado, professor José Leonardo Ferreira, do Instituto de Física da Universidade de Brasília e da pós-graduação em Astrofísica Gravitacional e Física Espacial do Instituto Federal de Brasília. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos também ao professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo. Foi um prazer conversar com vocês. Até uma próxima oportunidade. E muito obrigado também ao professor Paulo Sérgio Bretones do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos. Vitor, muito
2: obrigado mais uma vez. É uma alegria estar com vocês na Rádio Nacional e com os ouvintes e eu espero que em outras oportunidades possamos conversar mais ainda.
1: O Podcast Universo é uma produção da Rádio Nacional que faz parte da Empresa Brasil de Comunicação. A produção é da Ariane Póvoa, a operação de áudio é do Tiago Coelho e a sonoplastia é do José Maria Pardal. Eu sou o Vitor Ribeiro, fiz o roteiro e apresentei este episódio Muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente se encontra pelo universo.
0: Universo.